0: In dieser Woche begleitet uns der Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz, Dr. Oliver Winzeck. Gestern haben wir hier schon gelernt, Fundamentaltheologie hat nichts mit Fundamentalismus zu tun, sondern mit den Fundamenten unseres Glaubens. Jetzt ist er wieder zugeschaltet. Professor Winzeck, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen nach Köln.
0: Sie reizt die Verbindung von akademischer Theologie und sonntäglicher Predigt. Inwiefern erklären Sie es uns?
1: Nun, eine Predigt soll ja frei nach Horaz Delektare et protesse erfreuen und auch irgendwie nützen. Erfreuen hat etwas mit Rhetorik zu tun, dass es nicht sterbenslangweilig ist. Und das Nützen hat etwas mit Inhalten zu tun. Wenn man nichts zu sagen hat, sagt man eben auch nichts. Insofern ist die theologische Kenntnis, wie ich meine, unabdingbar, dass man überhaupt etwas Gescheites zu sagen hat. Mhm. Und dies dann in einer Sprache, das darf ich noch anfügen, die eben jetzt nicht die Sprache eines Vorlesungssaales ist, sondern wirklich die Menschen erreicht, Menschen wie dich und mich.
0: Genau. Und Sie sagen, Theologie ist Macht zur Kirchenreform. Heißt im Umkehrschluss nicht, Theologen haben zum Beispiel auf dem Reformprozess Synodaler Weg ganz schlechte Karten?
1: Das würde ich so gar nicht sagen. Nur Wissen ist Macht, das weiß auch der Volksmund. Insofern muss man sich, ich darf mal so das so formulieren, in der Bibel besser auskennen als die Biblizisten. In der Tradition besser als die Traditionalisten und im Raum des Katholischen besser als die Katholizisten, wenn es dieses Wort gibt. Insofern braucht es Fachleute, Fachmänner, Fachfrauen. Und genau dieses ist, was eben auch auf dem synodalen Weg zu Gehör gebracht wird. Das ist wichtig.
0: Und als Theologieprofessor können Sie uns jetzt beim Verständnis des Evangeliums helfen. Hoffentlich in einfacher Sprache und nicht für den Vorlesungssaal. Ein Text des Evangelisten Matthäus, in dem die Schriftgelehrten nicht gut wegkommen, so wie wir es gewohnt sind, aus dem Neuen Testament.
1: Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern und sagte, auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten. Denn sie reden nur, tun es aber nicht. Sie schnüren schwere und unerträgliche Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern. Selber aber wollen sie keinen Finger rühren, um die Lasten zu bewegen. Alles, was sie tun, tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Gewändern lang. Sie lieben den Ehrenplatz bei den Gastmälern und die Ehrensitze in den Synagogen und wenn man sie auf den Marktplätzen grüßt und die Leute sie Rabbi nennen. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemanden auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
0: Das heutige Evangelium nach Matthäus. Und ich bin hier über eine Stelle gestolpert, Herr Professor Winzeck. Wie kann man denn alles befolgen, was die Schriftgelehrten sagen, aber sich gleichzeitig nicht nach ihren Taten richten?
1: Nun, wenn man so fragt, ich möchte antworten, wer Wasser predigt und Wein trinkt, der hat die Autorität eigentlich eingebüßt. Gleichwohl, wir müssen uns vor Augen führen, dass Pharisäer natürlich in unserem gewöhnlichen Verstehenshorizont einen schlechten Ruf hat. Pharisäer, das ist der Heuchler, so ist es bei uns eigentlich üblich, das zu verstehen. Gleichwohl, in der werdenden Christenheit dieser innerjüdischen Reformbewegung waren sich sozusagen die Jesusanhänger und die Pharisäer, jetzt positiv verstanden, sehr ähnlich. Beiden ging es um eine authentische Frömmigkeit, eine gute Frömmigkeit, also nicht dieses Wasser trinken und Wein, nee, Wein Wasser predigen und Wein trinken, sondern es sollte zusammenstimmen Und wenn man sich so ähnlich ist eigentlich und gleichzeitig doch miteinander rangelt, wird der Gegner sehr schnell schlecht gemacht. Und das erleben wir des Öfteren nicht nur im Matthäus-Evangelium, sondern auch bei Markus und bei Lukas in den so ähnlich gelagerten Evangelien. Der Stuhl des... Bitte?
0: Ich habe nichts gesagt. Sie dürfen der gerne noch zu
1: der Stuhl des Mose, der hier angesprochen ist, wer einmal im Heiligen Land war, in Israel-Palästina, vielleicht in Korazin, das ist am See Genezareth, dort oben, wo Jesus also wirkte, da haben die Archäologen in einer Synagoge aus jener Zeit in der Tat so einen Ehrenstuhl aus Stein gefunden, einen Lehrstuhl, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Und von dort wurde dann eben... Ja, gepredigt wiederum eine authentische Frömmigkeit. Das ist das Setting.
0: Jetzt heißt es hier im letzten Satz, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Soll uns das denn zu falscher Bescheidenheit aufmuntern?
1: Zu falscher Bescheidenheit nicht. Dieses Erniedrigen, das Diener sein, das Sklave sein, das klingt zunächst mal nach Wischmob und Staubsauger. Hm. Gleichwohl ähm, wird hier etwas verarbeitet, was ja ein Grundproblem dieser innerjüdischen Reformbewegung des Christlichen ist, dass der Held, Jesus selbst, ein schmähliches Ende findet. Der Held wird getötet, da hast du ein Problem. Und das wird schon in den ersten Generationen verarbeitet, dass dies kein Betriebsunfall ist, sondern dass in der Gestalt Jesu vorstellig gemacht wird, dass er sozusagen die tiefsten Tiefen durchschritten hat, Stichwort Tod, der Held verliert, aber gleichwohl aus diesem Tod etwas Neues entstehen kann. Und damit ist es eine Vorbildfunktion, dass dies sich klein machen eigentlich zu einer wahren Größe führt. Nicht falsche Bescheidenheit, sondern in diesem Sinne, ich darf sagen, richtige
0: Bescheidenheit. Die Erklärung von Oliver Winzek, Professor für Dogmatik und Fundamentaltheologie an der Katholischen Hochschule Mainz. Lieben Dank, morgen sind Sie wieder hier im Gespräch mit Florian Helbig. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Bis dahin.